0: Boa noite, Mambis, Eu sou Jader Abreu e está começando mais uma Mambir Livecast. É isso mesmo, estamos hoje aqui na quinta Mambir Livecast e hoje nosso tema de discussão é, são ferramentas de estudo remoto, como a gente enfrenta esses problemas agora que nós estamos tendo na pandemia para estudar, para manter a concentração, a gente vai falar desses assuntos aqui com o professor Ricardo Sequef, nosso convidado, com o professor Aislan Rafael e o professor João Paulo, certo? E só lembrando todo mundo, quem está gostando desse projeto de lives, da gente conversar aqui, da gente manter essa nossa proximidade, e está gostando dessa, dessas, desse, do nosso projeto também de podcast, está gostando disso, curte nosso canal, Mambi, Live, Mambi Livecast, curte nosso, na descrição do nosso vídeo, tem ah, o link para o Encore para a gente, para vocês acessarem nosso podcast. Então, marca lá, segue o podcast, escuta, passa para os amigos, compartilha essa live com seus amigos, seus, os professores, estudantes do ensino médio que estão com dificuldade de, de aprendizado, de estudar nas. É, nessa, nesse momento de pandemia, e aqui vocês vão ter hoje várias dicas sobre como estudar com ferramentas, como estudar remotamente com ferramentas online, certo? E eu queria começar, como sempre, com o professor Aislan, falando uma curiosidade aqui da Mambi, né? A gente sempre traz uma curiosidade sobre a Mambi, e hoje o professor Aislan Rafael vai falar sobre um prêmio que a gente ganhou. Então, professor, fica à vontade aí para dizer que prêmio é esse. A Mambi é uma, uma, uma escola de software premiada, é isso?
1: Boa noite, boa noite, Jader, boa noite, João Paulo, boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui novamente. É... Isso mesmo, Jader. Para quem ainda não me viu aí nas lives, sou o professor Rafael. É... A Mambi, ano passado... Né, ganhou um prêmio aqui a nível estadual e foi finalista a nível nacional. O SEBRAE teve uma iniciativa que foi o, Sebrae, é, foi o Prêmio SEBRAE de Educação Empreendedora. Ano passado eles lançaram um concurso aonde você escrevia um relato sobre a sua iniciativa de educação empreendedora. E aí veio um consultor do SEBRAE, veio aqui no IF conversou comigo e tal... Aí disse, rapaz, essa iniciativa de vocês é legal, vocês deveriam escrever um relato e, e, e participar desse concurso. Aí beleza, eu fiquei com isso na cabeça, e aí conversei com, com o pessoal aqui, e pedi ajuda para os colegas, e a gente acabou escrevendo um relato. A gente escreveu lá o nosso contexto, falou sobre os cursos que a gente tem, sobre o IF Campus Pico, sobre o trabalho, é, sobre os nossos resultados. Enfim, a gente fez um relato geral sobre a fábrica Escola de Software e submeteu a esse concurso do SEBRAE. E aí, lá no, no dia 8 de maio, né, no Atlantic City, teve o Congresso das Cidades, onde foi feita a premiação dos, do, dos finalistas aqui do, do Piauí. Fui lá, a gente teve também outros projetos é, do IFP, que também foram premiados, né? como o do professor Marcelino, é, através do Labiras. Enfim, estavam, estávamos lá no, no Atlantic City, nesse evento, e aí é, tivemos a grata surpresa de ser selecionada como é, a vencedora do Prêmio SEBRAE de Educação é, Empreendedora de nível de graduação. Então, fomos é, premiados com o primeiro lugar estadual, e conseguimos ir para a final. A final foi em Florianópolis. É, tive o prazer de participar do, do Congresso sobre a Educação Empreendedora. Foi muito interessante, né? Então, assim, essa conquista é, que a gente teve ano passado é, foi muito gratificante, pois foi um reconhecimento do trabalho da nossa equipe, de todos os professores. E esse ano, mesmo com a dificuldade que a gente está tendo, né? É, a ideia é continuar com o nosso trabalho e trazer novas conquistas. É, só lembrando aí que nosso trabalho não para, os projetos estão continuando e logo mais aí o Jader vai, vai falar sobre isso. Inclusive que ainda está aberto o nosso processo de inscrição do Mambi Jump. Viu, galera? É, vamos começar aí que hoje vai ser bastante interessante.
0: É isso mesmo. Mas eu esqueci de falar, me lembrou bem aí. Até amanhã, você ainda pode se inscrever por Mambi Jump. O que é o Mambi Jump? É a gente, além de trazer as empresas para dentro da universidade para desenvolver os nossos alunos com experiências profissionais, a gente agora, é, principalmente nesse momento, resolveu acelerar a entrada, deles no, no, a entrada deles no ambiente de trabalho de outra maneira. Os alunos que estão mais avançados em... em período, sexto período, e os que já passaram pela Mambi, vão ter a oportunidade de, ser, de passar por um processo seletivo, que vão, vão ser direcionados direto para uma empresa que está fazendo parceria com a gente, que é a Storm. Então, daqui a pouco eu vou atualizar aqui a descrição com o um link da inscrição, certo? Para quem quiser se inscrever, tem até a para se inscrever no Mambi Jump, certo? Agora eu vou passar a palavra para o professor João Paulo, para ele começar a discussão aí, para a gente entrar realmente no assunto aqui que, gente, que vocês estão aqui para ver, que é para a gente falar sobre ferramentas de... Professor João Paulo.
2: Boa noite a todos, boa noite professor Aislan, professor Ricardo, boa noite Jada, agradeço o convite por participar de mais um Mambi Livecast. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor João Paulo, eu... Trabalho no Campus Picos, num grupo de informática, né, junto com os professores de informática e também faço parte da Mambi. E assim como tem mais todos os professores aqui, né, todos nós somos da, da Mambi. E hoje a gente vai bater um papo bastante interessante com o professor Ricardo sequer do Campus peri Ele vai se apresentar melhor logo em seguida. E hoje o objetivo dele é discutir com vocês sobre as ferramentas para poderem estudar de maneira remota, né, dadas as dificuldades que todos estão enfrentando nesse momento. Então, todos estão em casa, então, para não ficar tão ansiosos, né, vamos é, ouvir as dicas que o professor tem para passar para a gente. Então, eu já vou já fazer uma pergunta já, professor Ricardo, já, já enquanto você, assim que você depois que você se apresentar. Então, a gente está vivendo esse momento, né, de pandemia, impossibilidade de a gente estudar daquela maneira tradicional, né? O, o aluno ele tá podendo mais ir à, à sala de aula, tem que estudar em casa, né? Junto com a família, né? Tem vários problemas em relação a isso, que a gente vai discutir. Então, é, quais são os principais, né? As principais dificuldades, né? Que o estudo remoto que a gente pode perceber durante essa pandemia? Opa! Olá, boa noite a
3: todos. É, primeiramente, eu queria agradecer ao convite né, do Professor Jada, Professor Islam, Professor João Paulo. Do é, professor Jeziel que está tá nos acompanhando aí pelo YouTube, do ah, professor Vicente, enfim, todo mundo aí da, da Mambi, um forte abraço. É, queria agradecer aí imensamente o convite e dizer que fico honrado de poder colaborar aí com todos e poder falar um pouquinho é, muito humildemente aí sobre essa questão do, do, do ensino remoto. Né, eu sou, sou professor do, do campus Piripiri, já fui do campus Picos, tive uma breve passagem aí pelo, pela Mambi, mas o, o coração e as intenções, né, e a, a força de trabalho continuam aí junto com, com todos da, da Mambi. É, quando a gente fala de dificuldades na área de ensino remoto, né, eu acho que a gente precisa, e, e aí eu, eu particularmente, professor Ricardo sequef dentro desse desse universo, eu demorei um pouco né, para me, me habituar a isso. Ah, a gente precisa analisar isso sobre dois aspectos, pelo menos dentro do contexto que eu, que eu, que eu venho vivenciando. Né? É, a gente tem um, um contexto voltado aos alunos, né, a dificuldade do ensino remoto, do estudo remoto por parte do aluno, e a dificuldade do ensino remoto e do estudo por parte do professor. Né? Porque a gente também a gente continuou com a nossa mesma tarefa, de estudar para preparar a aula, é, de estudar para preparar os materiais de estudo, de, de enfim, exercício, lista de materiais. É, e, às vezes, a gente pensa que, a, que, a, que o trabalho talvez tenha diminuído. Não, o trabalho fez foi aumentar. É, eu, eu costumo dizer que, uh, eu acho que tanto por parte dos alunos como por parte do, dos professores, a, a, as tarefas, digamos assim, dobraram. É, a gente passou a ficar mais, mais ligado, sabe? a gente tinha uma vida mais, é, uma vida digital talvez um pouco mais regrada, porque a gente tinha sempre aquela coisa, olha, vamos, não vamos ficar tanto tempo plugado, porque a gente precisa ter, um, ter uma vida social fora, desplugada do mundo virtual, a gente precisa deixar o e-mail um pouquinho, precisa deixar a internet de lado um pedaço, o trabalho remoto de lado um pedaço, as aulas, enfim, a gente precisa manter isso. Só que com a chegada da pandemia, o que que aconteceu? Né? O único universo, o único mundo que a gente tem é o virtual hoje, né? Um mundo de distanciamento, onde a gente tem, a gente evita se tocar, né? Fisicamente, mas a gente precisa manter essa 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 proximidade de maneira virtual. Né? A gente precisa manter, cultivar isso com parentes, com amigos, com o próprio trabalho em si, e isso é, tem gerado uma série de confusões, digamos assim, dentro da, da cabeça de todo mundo. É, eu acho que todos nós já nos pegamos em algum momento ah, acordando de manhã e dizendo, pô, hoje eu não estou afim de fazer nada, entendeu? Hoje eu só quero ficar na cama deitado, entendeu? No máximo, me arrastar até a cozinha ali, tomar um café e voltar. É, ou tem dia que você acorda assim, pilhado. Não, hoje é o dia que eu vou produzir, vou fazer. Então, você, você mixa esses... Esse, esses sentimentos, né? E isso é normal. Tá? Então, seria, seria, muito, seria muito ingênuo da nossa parte uma análise que a gente faça onde a gente só leva em consideração isso para os professores, né? Os alunos também estão vivendo isso. Essa mistura de sentimentos, mistura de, de sensações, medos, né? É, incompreensões. E, e aí é óbvio. Eu tenho duas filhas na... na em idade escolar, uma no ensino médio, outra está tá no fundamental, é, e eu observo a rotina delas aqui em casa. Elas têm dificuldades do mesmo jeito que nós, eu, eu o professor Jader, eu, o professor Islã, eu, o professor João Paulo, todos nós temos dificuldades é, no nosso dia a dia. Então, tem dia que elas acordam mais motivadas para estudar, tem dia que elas acordam menos motivadas para estudar, tem dia que elas não querem nem ver material, tem dia que elas entendem, tem dias que não entendem o que está sendo dito, entendeu? Então, elas vivem também isso. E eu, eu fiquei um pouco curioso, a gente, a gente aqui em casa andou conversando, andou pincelando, pisamos no freio algumas coisas para tentar pensar algumas dificuldades, porque é que né, falava-se tão bem do EAD, falava-se tão bem do ensino à distância, a possibilidade de quebra de barreiras e tudo, e o que a gente está vendo é, uma, é um mix de dificuldades muito grande, né, tanto por parte do alunado como por parte do professor. Né. Então, é, eu poderia dizer que uma das dificuldades, algumas das dificuldades enfrentadas, né, por, por eles, pelos alunos, via de regra, que a gente poderia dizer, acho que a, a maior delas é a dificuldade de concentração, né. A gente tem um ponto de dificuldade chamado é, concentrar naquilo que está acontecendo na tela do computador. Veja bem, você dentro da sala de aula, você tem todo um conjunto de ambiente né, de sons ambientes, de cores ambientes, de cheiro, de estímulos né, é, sensitivos que estão acontecendo ali. Você tem a voz do seu colega, você tem um, uma pessoa ali na frente que você acaba olhando, você tem algo que lhe distraia, de alguma forma, e, e tudo isso compõe né, o conjunto de estímulos que te mantém atento durante a aula. Né. Às vezes, você nem está prestando atenção àquela frase específica que o professor está falando, mas você está esperto, você está ouvindo e, de alguma forma, aquilo bate e fica né, para o aluno. Tá bom? Nesse momento agora, o que está que acontecendo? Você está dentro de uma, do seu quarto, né, você não tem os estímulos, os mesmos estímulos, né, você tem um, um, uma componente que é, eu estou trancafiado em casa, né, no meu apartamento, enfim, quem tem uma casa mais espaçosa, né, tem essa vantagem, quem, quem mora em apartamento e o apartamento é menorzinho, ou quem tem uma casa, a casa é menor, o quarto é pequeno, ou eu divido o quarto com meu irmão, com minha irmã, ou com dois irmãos, três irmãos, é tudo isso, tá, influencia diretamente na capacidade de concentração, e aí a gente, eu vou deixar a gente acabar discutindo um pouco mais sobre isso mais na frente, senão a gente esgota o assunto agora, mas eu, eu diria que a dificuldade de concentração é uma delas, é, o outro ponto é o tipo de aprendizado. Cada pessoa tem um tipo de aprendizado diferente, uma maneira diferente de, de aprender, e né? isso se reflete dentro da, da, dos tipos de inteligência né, que cada um tem. Então, tem pessoas que são mais, é, mais táteis, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, isso, isso, isso afeta diretamente a maneira como aquele indivíduo apreende aquela informação. Então, é, é, eu, eu diria que o tipo de, de aprendizado daquele aluno também interfere diretamente na, nas dificuldades, porque você está dentro da internet, você não tem o toque, você não tem a brincadeira, você não tem o estímulo visual. Talvez que o aluno que aprenda mais por visual é por toque, é, é, aquilo seria essencial para ele e já não tem, entendeu? Então Favorece alguns e desfavorece outros, né? Então, a gente tem esse tipo de aprendizado. Uma outra dificuldade, e que eu percebi aqui em casa diretamente, é com relação à velocidade das aulas. Vejam bem. Tudo bem que quando você está numa sala de aula, você tem o professor falando sempre no mesmo ritmo, né? Sempre na mesma entonação. Às vezes tem professor falando mais rápido, mas um pouquinho mais devagar, mas você mantém ali né? um, 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 um padrão ali de velocidade e tudo. E o que, que acontece, cara? Acontece que você, quando, como professor, você percebe que tem um aluno que aprende um pouco mais rápido, né? você, você passa talvez um desafio ou outro mais, mais, né, mais, mais caprichado para ele, para manter ele ali estimulado, e o aluno que está tá aprendendo mais devagar ou precisa de um outro estímulo, você dá uma atenção diferente para ele. Né? No virtual, você não consegue fazer isso. Tá? Não dá. É, ou, ou pelo menos as tentativas que eu tenho visto aqui, que eu mesmo tenho tentado, tem sido, tem sido infrutíferas. Então, isso é, impactou diretamente na maneira como eles é, aprendem. Tá? E o último ponto que eu colocaria, né, elencaria aqui, é a questão da rotina. Tá? Quando você está na escola, você tem uma rotina. Você acorda de manhã, para quem estuda de manhã, você, né, você almoça né, e vai para a escola que estuda à tarde, você tem todo um, um, um protocolo de ir da escola, você já vai naquele, naquela... Naquela ansiedade, vou encontrar com meus amigos, vou encontrar com meu grupo, vou encontrar com, com, com os professores, vou, vou levar aquela tarefa. Hoje é dia de, de entregar a atividade, hoje é dia da prova, né? Então você tem aquele contato físico, aquele ambiente todo de estímulos tá? lá na escola, onde você mantém a rotina. Acorda de manhã, toma café, vai para a escola, papapá, papapá, tem tudo aqui. Dentro de casa você não consegue manter, porque primeiro, né? Vamos combinar. A cama é mais convidativa do que a tela do computador, do celular, tá certo? Uh, o videogame é mais convidativo, tá certo? O bate-papo com, com, com a família, talvez, às vezes, numa situação ali, às vezes, é mais convidativo. Quando não é isso, você acaba assumindo uh, algumas tarefas da casa, né? Então você, como tá todo mundo dentro de casa, você acaba assumindo, né? Alguém lava a louça, você ajeita o quarto, alguém passa um pano porque você precisa manter a casa em ordem, minimamente porque se você trabalhava muito tempo fora, você sujava menos a casa, a casa ficava menos bagunçada. Né? Ou então, é, para aqueles que têm condições de ter uma diarista, alguma, né, uma pessoa ali para ajudar nas tarefas de casa. Quando você não tem isso e você tem que permanecer dentro de casa, a casa suja mais, a louça suja mais, a roupa né, de, de cama, você precisa trocar, você tem todo um conjunto de tarefas. E aí é óbvio que se você tem 5, 6 pessoas dentro da casa, é normal que essas 5, 6 pessoas tenham que... Ir ajudar ali naquelas tarefas. E isso vai impactar diretamente a rotina escolar, porque às vezes a tarefa da casa está sendo feita no momento em que a aula está sendo transmitida ali ao mesmo tempo. Então, eu diria que, na, no meu ponto de vista, a gente tem esses quatro grandes é, problemas, né? Que é a dificuldade de concentração, a velocidade das aulas, o tipo de aprendizado que o, que o aluno tem, e aí e a, a rotina da sala de aula, né? A questão da rotina, eu diria que seriam esses...
0: Beleza, Professor. É, professor Aislan, professor João Paulo, vocês queriam acrescentar mais algum ponto? Professor Aislan?
1: Já que o CQF levantou problemas, né, eu vou levantar mais alguns aqui, né? Já, já que é para a gente colocar problemas, vamos colocar um bocado. É, assim, no meu mestrado, é, o, o foco principal foi criar um ambiente de aprendizagem, né? Que eu utilizava que utiliza técnicas e mecanismos de jogos, né? gamificação. É, e durante o estudo, né, leituras e, e tudo mais, uma das coisas que eu percebi foi que é, educação não é algo trivial. É, educação não, não é algo trivial. Não, assim, não existe uma forma de você... É, assim, ó, essa é a fórmula definitiva de aprender, essa aqui é a fórmula definitiva de, de ensinar e por aí vai. Né? Você tem diversos problemas que, que acontecem dentro do, do seu ambiente. Então, assim, é, as pessoas elas têm estilos diferentes, as pessoas elas, é, precisam de, de, de um ambiente diferente, enfim. É, no eu estudei mais sobre como é, engajar as pessoas usando as técnicas de gamificação para aqueles que se sentiam à vontade com, com isso. A gente olhando para o nosso ambiente a Mambi, por exemplo, a gente tentou criar um ambiente propício ao aprendizado, que é um ambiente disponível, infelizmente não é 24 7, mas é, era pelo menos de 7 da manhã até 10 da noite, com internet, com livros, com jogos, tanto digitais quanto jogos analógicos, enfim, a gente com a internet de 400 mega e doada pela Virtex, é, então a gente criou um, um ambiente de aprendizado coletivo, né, onde o aluno ele poderia optar ou por estudar em casa ou frequentar o nosso ambiente deveras momentos entrava gente, a sala ficava com mais gente do que poderia suportar, é, do que suporte e aí, é, às vezes, ficava com... com é, não ficava tão legal é, né? assim, né? Um ficava com... Né? ficava bagunça, mas era um momento do dia, na maior parte do tempo é, é locais propícios. E agora a gente tem é um cenário totalmente diferente, né? Por necessidade, as pessoas estão em casa, né? nem sempre tem tem o equipamento o dispositivo mais adequado alguns não têm computador alguns só têm um celular o celular às vezes é, não é tão não tem memória não, enfim tem vários tem vários impeditivos né e por conta do deslocamento físico às vezes a gente não tem como também ir para a escola consultar é, biblioteca por aí vai e aí fica fica complicado e a gente está passando por um momento difícil, não só sanitário, questão de saúde, mas também é, econômico. É, a gente precisa de, de. Os alunos precisam de recursos para se manter, é, as, a família está perdendo renda, então às vezes ele. E, e assim, na, no nosso meio, você pode ter. É, você pode tanto estudar quanto trabalhar pelo, pelo meio digital, né, e aí tem, esse, tem, tem mais esse fator complicante, né, de eu fazer alguma coisa e estar tá aprendendo ao mesmo tempo. Então, assim, são cenários onde eu preciso, né, é, me concentrar no mundo de distração e ainda tenho que ser online, é, é, é complicado, né? Então, são, são pontos que eu queria colocar aqui para que ao longo dessa live a gente possa procurar é, com é, pequenas soluções, né? Ou então, pequenas sugestões de como é que a gente pode resolver isso ponto a ponto. É, essa questão do, 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 do dispositivo, ela é
3: importante também, apesar de eu não ter listado aqui, mas é porque eu coloco assim, é, hoje em dia você, você pode aprender em qualquer lugar. É, durante o meu, o meu doutorado em, em São Paulo, é, uma das primeiras, as primeiras é, situações onde eu me vi, é, que eu fiquei, na realidade, impressionado no sentido é, positivo, apesar de parecer uma loucura, mas aquilo me chamou uma atenção, foi ver como as pessoas utilizam aquele mínimo espaço de tempo onde eles se deslocam entre uma estação de metrô e outra né, para estudar, para aprender alguma coisa. Então eu vi diversas pessoas em pé no metrô com um livro aberto, o celular do lado e o fone de ouvido, né, onde o cara estava ouvindo né, a aula e lendo as questões né, do livro, e eu ficava ali em pé do lado olhando, e aí com certeza ele estava na vida olhava o aplicativozinho do cara ali, às vezes era um aplicativo de podcast, às vezes era um aplicativo da... da... Da, da, do Corsera, né, a gente vai falar do Corsera. ele estava ali no Corsera, estava vendo a videoaula, você viu o, o vídeo do professor falando e ele aqui com o um materialzinho aberto, é, ou então lendo um livro, o, o, o intervalo ali era muito pequeno, então, é, hoje em dia você consegue aprender em qualquer lugar, né? celular, notebook, é, laptop, é, dá, dá para você aproveitar de alguma forma, não estou dizendo que é o ideal, tá, não é a melhor forma do mundo você ter um celular com tela pequena e tudo, mas a gente está falando de uma situação onde as pessoas estão né, presas dentro de casa, não têm o que fazer, então você joga com o que tem, né, da, maneira, da melhor maneira possível.
0: Beleza, pessoal. É, queria fazer um agradecimento especial aqui, que eu esqueci de mencionar no começo, ao professor Vicente Medeiros e ao Leonardo Silva, que são os dois que fizeram o Leonardo está fazendo a nossa identidade visual aí da Mambi Livecast, e o, e o Vicente Medeiros, aos professor Vicente Medeiros, ele está fazendo a transformação dessa live em podcast. Eu queria agradecer aos dois que estão fazendo essa, essa ajuda enorme aí. É, pra, pra passar para o professor Aislan agora, para a gente começar a falar de solução, né, Aislan? Já falamos tanto problema aqui, vamos falar de solução. <risos>
1: É, já que a gente citou aqui problemas, vamos agora falar de, de soluções, não né? é isso? O bom hoje, né, que nas plataformas a gente tem diversos aplicativos e tem diversas ferramentas, e hoje para cada, cada necessidade em específico, a gente tem essa, é, soluções, né? Desde mapa mental, tarefa, enfim. É, já que, partindo desse pressuposto, né, vamos para as soluções. Eu queria saber do SECF, né, é, que ferramentas a gente pode usar para resolver esses problemas que a gente citou agora, como é, essa questão de controlar o tempo, é, controlar as atividades, enfim. Isso. Bom, é, é, antes, é, é
3: importante a gente dizer, né, que não é uma receita de bolo, né? O que a gente faz, na realidade, é, é tentar mostrar né, um conjunto de ferramentas dentro de algumas áreas, para que cada um, dentro daquilo que se sente, né? Que, que, que tem maior dificuldade, que tem maior... Ah, é, obviamente, maior facilidade ou maior dificuldade no aprendizado, você extrai o que tem de melhor. Né? Então, é, normalmente, o, alguns alunos meus perguntam assim, professor, como é que a gente faz para para manter a concentração, como é que a gente faz para não distrair, como é que faz para fazer isso, para manter né, o foco em determinadas tarefas, determinadas atividades. É, eu costumo separar normalmente o, o, essas, essas atividades, eu, eu preparei aqui um conjunto de ferramentas, mas eu classifiquei elas segundo aí um conjunto aí de quatro grandes áreas. Né? Então, a gente tem um conjunto de, de, de aplicativos, né, de apps, e, e é importante dizer que a maioria desses apps, alguns desses apps têm extensão para o Chrome, para o Firefox, ou seja, você pode trabalhar tanto no computador como no celular, é, que são, são tarefas, são, são aplicativos que são voltados à tarefa, né, ao controle da tarefa, você manter o foco na atividade. Né? Então, algumas pessoas elas têm é, dificuldade de manter o foco, Uh, nas tarefas, ou de controlar as tarefas, ou de organizar o andamento das tarefas, não é isso? Então, é, eu organizei aqui um conjunto, né, com, se eu não me engano aqui, acho que são seis, são nove, tá, nove aplicativos que podem ser utilizados, né? você pode escolher o que é melhor, enfim, que ajuda a manter o, o foco. Uma das coisas que eu percebi muito aqui em casa, por exemplo, é que, que normalmente quando eu estou trabalhando, e aí normalmente... Nesse, nesse período de, de pandemia, o celular vira o maior aliado da gente. Tem, tem muita chamada, muito, muita mensagem, muito toque, e às vezes você precisa se concentrar para fazer alguma coisa. Então, seria ideal se você dissesse assim, não, eu quero desligar o aparelho. Mas você não pode desligar o aparelho porque você precisa dele, né? Então, tem alguns aplicativos que são interessantes, que, mantém, que te ajudam a manter o foco em alguma área específica, né? Ou alguns aplicativos específicos e bloqueiam outros aplicativos, né? Como, como, por exemplo, o AppBlock é um deles, tá bom? Ah, eu, não sei, eu não sei se vocês. Eu, eu preparei essa listinha, eu não sei se vocês vão deixar depois como link, né, lá no, 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 no YouTube, ou depois a gente pode, pode colocar uma listinha, não sei eu como é que vai ficar. Né?
0: Já coloquei lá no YouTube a, a, o link da inscrição no MambiJump,
3: e agora eu vou colocar
0: o. Colocando os, os aplicativos, indicar. né? Ótimo, aplicativos excelente. Botando, agrupando aqui para colocar na descrição também.
3: Excelente. Então, assim, a gente tem dois aplicativos, eu listei dois aplicativos que eles são interessantes porque eles mantém, ajudam a manter o foco né, numa tarefa específica. Um deles é o AppBlock, o outro é o Stay Focused. Tá? Esses dois aplicativos, você tem a opção de dizer assim, olha, eu quero trabalhar só, só com esses aplicativos aqui, esse restante aqui você bloqueia. É. Aí, olha que legal, você pode, por exemplo, bloquear a chegada de mensagens, você pode bloquear site, você pode bloquear é, mensagem do Instagram, você pode bloquear um monte de coisa que te tiraria do foco naquele momento, né? e, e permitir outros, por exemplo, você pode permitir só acessar determinadas páginas e se você tentar acessar o aplicativo, ele te bloqueia, né? Ele diz, olha, você está no momento tal, 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 você quer desativar e cabe a você, né? Saber também se controlar nesse sentido. Dizer, não, não posso mexer. Então, ele mantém ali. Aí, quando você termina, você vai lá e destrava. né E ele permite aí que você, que você é, volte a utilizar o seu celular da, da maneira né, que você precisa. Tá bom? Ah, outros aplicativos ajudam a automatizar algumas coisas. Como, por exemplo, o Ndu Eu não sei se vocês já ouviram falar do Ndu Mas o Enidoo é uma ferramenta onde você pode, é, de maneira muito rápida passar comandos ou, ou criar tarefas, né? ou agendar tarefas, ou criar listas de coisas a fazer, né? da maneira tradicional, obviamente, mas você pode fazer isso também por meio do WhatsApp, olha que legal. Né? Já pensou você, você criar tarefas né, simplesmente dando um comando para o WhatsApp? Você manda uma mensagem, né? ou alguém te manda uma mensagem do tipo, olha, precisa comprar café, ou precisa estudar a tal ponto, você tem um grupo de estudos, né? E aí, diz, olha, precisa alterar o arquivo tal. E aí, manda isso pelo WhatsApp. Se você colocar esse, essa, essa, essa conversa ali, né? Você programa as, as, os comandos específicos. E se você é, programar para ele monitorar aquela conversa ali, ele, ele começa a automatizar a criação de tarefas para você, né? A partir do WhatsApp. Além da maneira tradicional, claro. É, então, você tem essas tarefas, essa, essas ferramentas aí para mexer com, 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 com tarefas, né? Além disso, tem o Trello, o Trello é excepcional, né? principalmente para quem trabalha com desenvolvimento ou para aqueles que trabalham com algum tipo de tarefa que pode ser escalonada em etapas, estilo quadro Kanban, né? É... Tem a parte colaborativa, você pode cadastrar uma equipe e você pode ir trabalhando nessa, nessas tarefas de maneira colaborativa também, a... bem focado, né? Tem o próprio Google Tarefas, a própria ferramenta do Google Tarefas, que, que ajuda você também a, a automatizar algumas coisas de tarefa. Tem o, o, o Evernote, e aí fica para cada um né, aquela coisa, tem, tem, tem gente que gosta mais do Evernote, tem gente que gosta mais do OneNote, né, da Microsoft, é, mas ambos têm a mesma pegada, a né, pegada de trabalhar com a, a automação de tarefas, escrever né, uma modificação, às vezes você está... Você está tá aqui trabalhando, tem uma ideia rápida, não quer parar para escrever, você simplesmente né, rabisca aqui um pedaço de papel, bate uma foto. É, dependendo do uso que você dê, ele pode reconhecer o que você escreveu e depois transformar em texto. Pode armazenar a foto, você pode gravar um áudio e anexar num documento. Tudo ao mesmo tempo ali. E ele automatiza aí o que você está fazendo de maneira mais, mais, é, mais rápida, digamos assim. Né? Fora isso, a gente tem o, o, outras ferramentas, como o Asana, né, o Asana, e o To Doce, que também é uma ferramenta de lista de tarefas, né, mais, mais incrementadas, então, o To Do, é uma, uma trabalha bem no, na linha do Ndu uh, de automação de, de tarefas, tá bom, e o Asana também vai nessa mesma linha do Trello, né, de, de criar tarefas dentro de uma linha aí de, de, de etapas a serem cumpridas, né? Então assim, eu, 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 eu elenquei essas essas nove, esses nove aplicativos aí, mas é óbvio, né? É preciso que cada um, né? Cada aluno dentro da sua da sua realidade escolha qual que é melhor. Se você não tem problema para se concentrar, você vai lá. Você, você precisa de colaboração, você escolhe lá um Trello, um Asana, né? Uma coisa desse tipo. Se o seu problema é trabalhar e o né o celular fica né, pipocando mensagem ali o tempo todinho, talvez seja interessante você instalar um app block, um staple porque aí ele vai te ajudar a bloquear coisas né, em horários indesejados. É isso? Ah, dentro da linha do tempo, né, ah, eu coloquei só um, porque ele é o que mais o que mais é, o pessoal tem utilizado, que é o Pomodoro, né, que utiliza a técnica do Pomodoro né, com intervalos de estudo é, onde você não não interrompe. Ele, ele intercala grupos né, de, de estudos, de 25 em 25 minutos, né, com 5 minutos de intervalo, e depois de quatro grupos, ele intervala, ele, ele, ele embute ali um intervalo um pouco maior, para um descanso, tem toda uma, uma teoria de tempo, então, se você tem, tem problema para começar e para parar, talvez o, o, os, os aplicativos que utilizem a técnica Pomodoro, eles facilitem, né? para você na hora de organizar o tempo, né? onde o seu objetivo principal é, é, é o tempo. Né? Então aí a gente tem algumas algumas aplicações que trabalham com, com Pomodoro, né? mas aí tem o Tomato Timer, tem ah, é Pomodoro também. Se você colocar no, no, no na, na Play Store aí do, do Google ou da, da Apple, né? Bota Pomodoro vai aparecer aí vários aplicativos nesse sentido, mas ele é bom porque ele ajuda a manter a linha ali, o tempo de estudo, né, você diz, Poxa, eu não sei quanto tempo eu estudei, por quanto tempo eu estou estudando, será que eu estou estudando muito tempo, pouco tempo, ele é bom porque ele mantém o, o a, a linha, né, nesse sentido, te mantém ali enquanto ele não apitar, é porque você está dentro do prazo de estudo, né, ali. Ah, bom, aí a gente entra mais na área de aprendizado, dentro da área do aprendizado, alguns aplicativos que automatizam ou que melhoram né, o processo de estudo. A gente tem, eu elenquei aqui, seis ferramentas, são talvez conhecidas da, da, da grande maioria, como, por exemplo, TED, né, tem vários TED, TEDx, tem vários, vários é, várias palestras, várias é, conferências sobre assuntos diversos e o que a gente chama de estado da arte, né, tem várias conferências ali sobre estados da arte na área de tecnologia e em diversas outras áreas da ciência, né que é excelente você ter cadastrado ali para no momentozinho de intervalo, o momento que você está de bobeira, e que você quer assistir uma coisa mais diferenciada, você vai lá e escolhe um, né, um videozinho, uma, uma, uma palestra, uma conferência bacana, porque você não precisa mais ir, né? O, o, o bacana dessa... Né, se é que a gente pode falar de tirar algum ponto positivo dessa quarentena, é que, essa, é que ela ensinou para a gente que a gente não precisa sair nem viajar para outro local, apesar de que viajar é bom, né? Uh, a gente não precisa sair nem viajar para outro lugar para ter acesso a cursos, aulas, palestras, informações de excelente qualidade. A gente pode fazer isso do conforto da nossa casa, tanto para o palestrante como para uh, os ouvintes. Né? Então tem essa, essa parte positiva. E aí, nesse sentido, eu coloquei aqui tanto o TED, né, como os aplicativos né, de, de curso online, como a, a, a Udemy e o Coursera, é, que tem aí, tem a Alura também, então, são, são plataformas de, é, de, de, de cursos online. Né? Então, você pode fazer cursos muito rápidos online, é, sem precisar sair de casa, com, com excelentes professores, com ótimas metodologias, né? Você pode fazer muita coisa bacana com essas ferramentas. E, além do Duolingo, Duolingo eu adoro o Duolingo, porque me ajuda ali no, no, nos momentos mais é, de bobeira, você senta ali, bota um Olha só aí, ó, <risos> pois é, você assiste um, né, um, faz uma tarefinha ali da, da, de inglês, você faz uma tarefinha ali de uma outra, de um outro idioma que você queira, alguma coisa nesse, ou seja, cê, você desenvolve alguma, né, algum tipo de aprendizado, e, e é o que eu gosto de dizer assim, um aprendizado na, assim, que, te, que te dá prazer, né, não é aquele aprendizado que é obrigatório eu sou obrigado a estudar tal matéria porque vai ter prova semana que vem. Não, eu estou estudando essa língua aqui porque eu gosto, porque eu tenho interesse, porque eu quero aprender, porque me diverte, me distrai, né, eu né? boto a atenção para outras, outras áreas, né, nesse sentido. Então, o Duolingo tem essa, essa pegada fora, que é dentro da área do, do, do professor Slam, aí dentro da área de gamificação, né, ele trabalha tudo isso voltado, né, para gamificação, para games. Então, você tem tem fichinha, você tem ponto, moeda, você tem coisas que você vai ganhando ali para poder comprar a próxima fase, você tem que atingir um determinado ponto para passar para o próximo nível. É bem bacana, então você se sente desafiado o tempo inteiro né, com, o, com a ferramenta. E aí eu listei, listei um, o, o Socratic, porque o Socratic eu descobri há pouco tempo. Socratic é uma ferramenta bem legal para quem está estudando e aprendendo coisas novas. né? Ele é meio que um assistente de pesquisa, digamos assim. Então, você está estudando ali alguma coisa, que é, né, surgiu uma ideia, alguma coisa, você não sabe muito bem por onde começar, você coloca nele, ele vai e começa a te listar artigo, começa a te listar site, se tiver alguma coisa, é do Google, né? Ele começa a te listar páginas que explicam aquele assunto, se tiver figura, ele bota, se tiver áudio, ele bota, se tiver um vídeo, ele já lista ali nas referências, ou seja, ele te dá um, 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 um portfólio, né? É, daquele assunto que você está pesquisando. Então, é uma ferramenta excepcional o sua para você começar né, a pesquisar sobre alguma coisa ou tirar uma dúvida ali muito rápida de algum assunto que você está ali em dúvida no momento e não, não tem tempo para dar uma pesquisada mais profunda, digamos assim. É, fora isso, tem o um Mendeley. O Mendeley é uma ferramenta que poucas pessoas usam, mas ela é excepcional porque ela foi meu, meu braço direito no, no doutorado, né? durante o tempo do doutorado, foi excepcional, porque foi com ele que eu consegui classificar todos os mais de, eu diria, de 80, 100 artigos que eu tinha que classificar para separar o joio do trigo dentro daquilo que eu precisava para minha pesquisa. Né? Então, a, ele me permitia comentar em cima dos artigos, eu tecia comentários, eu fazia resumo dos artigos, eu classificava os artigos por introdução, por resumo, por abstract, né? separava aquilo que era importante, aquilo que poderia ser utilizado, aquilo que era para ser descartado, e aí ele já me gerava referência bibliográfica automática, que eu só copiava e colava no, no, na minha tese, Sim. né? É, ele já faz isso para você, ele, ele gera tanto na, na formatação ABNT, como na formatação né, I3E, permite que você cole no Word, ou para quem usa LaTeX, pode usar LaTeX também, ele gera toda a codificação LaTeX, tanto para o Bibitex, como para colocar dentro do, 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 próprio, do próprio documento, né, da própria tese, e, e ele permite muita coisa, você permite classificar, permite fazer... fazer consultas um pouco mais elaboradas. Ele tem uma base de consulta que, às vezes, você só coloca o título do texto. Às vezes, você coloca o PDF. Só o PDF, Bruto. Não escreve nada. Só importa o PDF para dentro dele. Ele busca para você todos os dados que você precisa. Nome, data da publicação, qual é a página, o nome da revista. Ele busca tudo para você e preenche. Né? Então, você tem a, a, só a dificuldade para checar se aquilo está correto ou não. Tá bom? Tem um... um um, uma área onde você pode fazer resumos. Então, qual era a minha estratégia? Eu utilizava a área de resumo para, depois que eu li o artigo, que era do interesse, eu fazia um mini resumo daquele pedaço que me interessava. Né? Eu resumia. Aquele mini resumo, na hora de passar para a tese, eu já sabia de onde tinha vindo, qual era a página da referência, qual era o autor que, tava fe que tinha feito aquela referência, tá certo? e eu resumia o meu próprio resumo, ou seja, eu aprendia nem que não queria, né? nem que não quisesse, eu aprenderia, porque eu fazia um resumo primeiro, depois fazia o um resumo do resumo, às vezes eu resumi o artigo inteiro em, sei lá, meio parágrafo só para colocar ali na, né, nos trabalhos relacionados, você pode fazer um resumo de duas páginas, né? enfim... É uma ferramenta maravilhosa, entendeu? Extremamente poderosa, que eu aconselho quem está em fase final de, de escrita, tese, dissertação, né, monografia, TCC, né, trabalho de conclusão de curso, é, use, use o Mendeley, porque ele é, ele é um braço direito, um amigão, cara. Eu tinha no celular, tinha em dois, três computadores, eu automatizei utilizando o Drive, né? Ele ficava monitorando uma pasta que fazia download direto do Drive. Então, de onde eu tivesse se eu me lembrasse, eu lesse um artigo que achasse interessante, eu jogava no Drive, sincronizava com o meu Drive, lá no meu computador da minha casa, baixava para a pasta, o Mende, ele ficava rodando em background, quando ele olhava na pasta que tinha, ele já puxava para dentro dele, catalogava, buscava, quando eu chegava em casa, o artigo já estava catalogado, bonitinho, com todos os metadados dele ali, para eu ler, entendeu? Então, é, um, é, um, é uma ferramenta muito boa. Tá? E, por fim, né, eu acho que nem tudo é... É trabalho, né? eu coloquei aqui algumas ferramentas de descanso. Né? Porque nem só de trabalho vive o homem. Né? A gente precisa descansar um pouco a mente. Né? Então, tem, tem gente aí que gosta mais da área de da meditar, tem gente que gosta de fazer yoga, tem gente que gosta de assistir o um filme. Aí eu não coloquei, mas está lá. Né? Netflix, tem Amazon Prime, tem plataformas todas aí de, de filmes, né? tem música, tem gente que adora música. É, eu, eu, eu instalei um aplicativo recentemente no meu celular chamado BandLab, que é uma, uma ferramenta onde você faz música, né? É, é gratuito, né? Tem uns loopers, tem um monte de coisa lá bacana, então, o meu, no meu tempo de lazer, tá com fone de ouvido, sento no canto e vou fazer música, né? Vou, vou utilizar todos os instrumentos que tem lá e te dá um monte de instrumento de graça, é muita coisa mesmo, muito legal utilizar o, o, o BandLab. E aí vai de cada um, né? Você tem ferramenta de, de meditação, tem jogos a gente que gosta de jogar free fire, tem a gente gosta de jogar call of duty, enfim, né? Tem n em aplicações aí. O importante é relaxar a mente, né? Porque não dá para a gente ficar aí vidrado trabalhando. É, se o tempo me permitir, enfim, a gente pode até voltar depois falar um pouquinho sobre essa questão da performance, né? A gente fica muito vidrado em performance, em resultado. Né? Mas aí, a gente depois pode falar sobre isso aí. Eu tenho um, tenho um bocado de coisa para falar sobre, sobre isso também. Beleza, beleza. Vamos ver
0: agora se os nossos professores têm alguma dica aí de outros ferramentas além dessa. Ou então, se podem responder a pergunta do professor Gesiel, que está acompanhando a gente, que gostou muito dessa dica aí, né? Também de estar de tá finalizando a, a dissertação de mestrado dele, mestrado profissional ele pergunta aqui, quais as ferramentas vocês usam para organizar os, os estudos? Então, já teve uma resposta aí dentro do, do, da fala do professor Ricardo sequef mas se os professores agora quiserem complementar, João Paulo quer, quer falar alguma ferramenta que utiliza a mais? As ferramentas que foram listadas que você utiliza aí, que acha boa
2: ou ruim? Posso falar? Opa, manda. É, não, não é nem tanta ferramenta, mas... Há algumas ferramentas que o professor Sakef já estava mencionando, né? principalmente essa questão de organizar os estudos, que é até o pergunta do professor Gisiel, é, mas tem uma coisa que é importante, né? é, é a questão da disciplina, né? você usa um aplicativo desse que vai, em que você vai tentar organizar os seus horários para estudar, nesse horário aqui eu vou estudar tal assunto, vou dar um descanso, depois eu vou estudar um outro assunto, eu lembro que do tempo que eu estudava para o vestibular, eu, na época, não tinha esses smartphones que tem hoje para a gente instalar esses aplicativos, mas eu pegava um caderninho, pegava uma régua, fazia uma tabela, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, estava estudando para vestibular, então, assim, todo dia eu estudar, tem que se fosse um pouco, e colocava lá, vou estudar língua portuguesa, né? vestibular, com esses assuntos que a gente via no ensino médio, vou estudar matemática, vou estudar física, química, só que eu, depois, quando eu chegava no final, passava toda a semana, eu ia fazer todo o balanço, na verdade, eu não tinha cumprido nem metade, assim, porque você tem que ter uma disciplina para você seguir a rigor, aquela programação, né, aquele esquema que você se programa, para você tentar cumprir, então, é, essa questão de você tentar buscar essa disciplina, ela é... É uma questão assim pessoal, porque cada um vai buscar isso de uma maneira diferente. Você pode também até conversar isso com um profissional, com um psicólogo que pode lhe ajudar nessa questão de você ter disciplina com suas tarefas. E eu gosto assim mais assim de pensar assim atualmente. Eu também sou professor, com os demais convidados da live, e eu preciso estudar também diariamente. Não sou de ferro. É, no meu celular, ou então aqui na minha TV de casa às vezes dá vontade de assistir uma série, um filme, às vezes dá vontade de jogar aqui no celular, então, eu estou em casa, a tentação é maior ainda, então, eu tenho que tentar ter uma disciplina para poder manter essa rotina de estudos, né, que o professor necessita fazer para depois preparar as aulas, preparar, é, dar seguimento nos projetos. Então, essa questão da disciplina é bastante importante, né, então, é isso que eu queria frisar, que não basta só ter esses aplicativos para a organização, mas também é importantíssimo ter essa questão da disciplina.
0: O Saislan, e você, Opa. como é que organiza isso, os seus estudos? Usa algumas ferramentas que o Ricardo do falou? Qual é que gosta, qual é que não gosta?
1: Eu, eu uso sim. Quando o CQF falou sobre o, o Mendeley, eu lembrei do, do meu mestrado, foi o que me salvou. Lá eu coloquei todos os artigos, fiz, marquei li o artigo, fazia o resumo, classificava a ordem de importância dele, marcava todos os pontos do artigo que eu queria para poder citar depois na dissertação, Foi assim. E ainda hoje, quando eu tenho os meus orientantes de TCC, a primeira coisa que eu ensino, ó, oh, vem cá, vem aprender essa ferramenta bem aqui, né? E aí depois é que a gente começa a orientação, porque aí fica mais simples de acompanhar quais são os artigos que ele está lendo... É, enfim, é, mão na roda Mão na roda mesmo do Aling, eu acho que aí é um, unanimidade Todo mundo utiliza Eu gosto muito de fazer anotações no Evernote Apesar de ter outros Mas assim eu, eu, eu gosto muito do, do Evernote Com relação ao que o João Paulo estava tá falando é, Sobre essa disciplina Eu infelizmente não tenho muita disciplina E ainda sofri ansiedade de compulsão Sou compulsivo Então assim é, a, a, a compulsão às vezes me ajuda e às vezes me atrapalha me ajuda porque é, digamos que se eu quero fazer algo por conta da minha ansiedade é, eu começo a fazer aquele negócio e não paro é, na época de estudante mesmo, hoje não a, a, a idade vai chegando, a gente vai maneirando nas coisas né mas na minha época de estudante a idade vai chegando 24 aí, o horas o corpo 20, manda parar é, ainda... né Arthur? É, não para, né? Mas eu não faço mais isso porque é totalmente não é nada recomendado, mas passar 24 horas direto fazendo alguma coisa era, algum, era algo normal do, do meu dia a dia. Mas eu não estou recomendando isso para ninguém. É, isso tudo era é. problema de ansiedade e de, de compulsão mesmo. Então, é, eu lembro que para fazer um trabalho, 24 horas direto programando era um negócio assim, sabe? Rotina. E, mas é assim mas e na, na na primeira Mambi Live eu não sei se vocês prestaram atenção na primeira Mambi Live o convidado era o Kelvin o Kelvin ele não parava quieto ele ficava só se mexendo né então ele herdou um pouco dessa dessa <risos> e dessa <risos> e e, 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 inquietação, e né? é, essa inquietação então assim é é é complicado quando você tem, tem esse tipo de coisa. Então, assim, se eu não tiver afim de fazer alguma coisa, eu deixo para lá, porque não, não sai. Agora, quando eu começo a fazer alguma coisa, horas, eu passo horas fazendo aquilo ali, né? mas não, não é muito saudável. Então, é, eu gosto de... Até uso a consultoria da minha esposa, né? Dona Aline, ela está assistindo. Ela fica, olha, está na hora de parar agora, vá tomar água, vá caminhar, que aí de hora <risos> em... Ela, é no... ela é meu melhor aplicativo, sabe? <risos> Às vezes eu coloco aqui o aplicativo, mas eu nem para atenção.
3: Pronto, pra quê, né? Pronto, é. pra quê? Pra quê? É porque
1: ela tem mais autoridade, né? Se ela disser assim, ó, tá na hora de você tá parar, sério. eu obedeço, o aplicativo não. <risos> tá então sério. Então serve bastante. Então, assim... É importante você se preocupar com um ritmo saudável, um ritmo saudável e sustentável. É, às vezes você quer aprender, quer fazer algo e tem esse problema de inquietação, de ansiedade, e aí não dorme, não descansa. É, isso não, isso ao longo do a, a médio prazo e a, e a longo prazo não é sustentável, vai fazer mais mal para a sua saúde do que bem. Então, assim, é, é, é mais importante você aprender, nem que seja pouco, todos os dias e de forma constante, do que você ter essas escaladas aí é, é, malucas tentando é, aprender tudo de uma vez só e acaba prejudicando a própria saúde. Isso é verdade.
0: Beleza, vou falar um pouco da minha, da minha vida aqui também. Primeiro, das ferramentas. É, eu já passei por todas essas ferramentas aí. Eu sou um cara que eu, de, que eu me considero, é, digamos assim, organizado nesse sentido de fazer horários. Eu tenho uma... Desde dormir... De, desde que eu conheci o Google, Google Docs, que eu não uso mais o Word, não uso mais nada, só uso o Google Docs. Eu sou meio um Google Docs fanboy eu acho que foi lá por volta de 2013, eu, eu tenho uma planilha que tem a minha semana toda. E essa planilha, ela, ela foi mudando ao longo do tempo, tem várias versões, mas minha vida sempre tem uma foto da semana dela ali. Então, eu me organizo. Eu vou fazer isso? risca, Seguir a risca? Não vou. Não vou conseguir fazer isso a risca, não vou conseguir fazer exatamente, mas é um norte, é como se fosse um plano de projeto, né? É, eu tenho uma, um objetivo, o que é que eu quero fazer durante a semana. Essa planilha, antes, ela, ela tinha um intervalo, assim, de 30 minutos. A cada 30 minutos, eu sabia o que é que eu, que é que eu tinha que fazer. Porque eu era, eu era, quando era manobra, nesse estilo que o Wesley falou aí também. Eu queria fazer, eu cheguei a estudar, para vocês terem uma ideia, que pode ser o que nossos alunos tenham isso também. Eu cheguei a estudar como dormir só 4 horas por dia. Porque eu queria fazer coisas nas outras 20 horas. Eu não queria ficar só só 12 horas, 8 horas fazendo as coisas. E com a com o tempo a gente vai percebendo que isso não faz muito sentido, que que o corpo cobra e cobra caro isso, né? ele ele o, a nossa vida ela ela não não vai a gente não é máquina. A gente não vai já fiquei também 24 horas, 30 horas ligado direto para resolver o problema de empresa, de startup, não sei o quê. Mas, depois, é três dias sem dormir direito, três dias que não faz as coisas direito. Então, sempre não tem essa, de, não tem como escapar, né? É, então, as ferramentas que eu usei, já usei a ma maioria, mas o, o Mendeley foi uma ferramenta que me ajudou bastante na questão do, dos trabalhos, principalmente agora no doutorado. No mestrado, as ferramentas que mais me ajudaram em relação à conclusão de curso, artigos, foi o Overleaf, que na verdade era outra ferramenta, mas hoje em dia ele é Overleaf, que ele é um, uma, uma interface web para você usar LaTeX, né? então você não precisa instalar nada no seu computador, não precisa fazer linha de comando para nada, ele tem uma interface web que você só, só tem que manipular os comandos, ele já pega também arquivos, importados do Mendeley para fazer sua biblioteca e você faz tudo online. Então desde que eu descobri Google Drive e aí eu fico procurando sempre uma ferramenta online para fazer Pomodoro também eu uso esporadicamente eu uso quando eu tô eu sinto que eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu tô dispersando que eu tô sem concentração que eu tô ansioso eu coloco Pomodoro porque porque ele determina que ele Tempo que eu tenho que me concentrar e o tempo que eu tenho que parar de trabalhar, que é importante também o tempo de descanso, para que é, eu ter, possa seguir esses dois. Quando eu me sinto, ah, não, já voltei ao eixo, já estou conseguindo me concentrar de novo, aí eu eu deixo, deixo de usar, né? Eu uso geralmente aqui na como uma extensão do Chrome, aí eu, mas quando eu volto a me concentrar, eu deixo de usar. Outra ferramenta que, para quem não tem muito... É, não quer usar LaTeX, mas também não quer sofrer com os problemas de Word de organizar é, os, os parágrafos e tudo, e quer trabalhar, trabalhar online, mas também não quer trabalhar sem formato pré-definido, como trabalha no Docs. É o Fast Format, que é uma plataforma de, também de edição de trabalhos com LaTeX, só que a interface dele é semelhante ao Word, é totalmente transparente, você não trabalha zero LaTeX. E ele permite que você faça é, é, só o texto e já tem os pré formatos pré-configurados, né? Você trabalha, ele é de um, de um cara aqui da UFPE. É, outras ferramentas que o professor falou aí, eu, eu uso também de controle de tempo, mas principalmente essa questão de foco é a minha planilhazinha de, de organização, que antes era 30 em 30 minutos que ela tinha, agora é em duas em duas horas, né? Eu, eu tenho mais cinco coisas para fazer durante o dia e eu vou fazendo aqui dali. Beleza? Mas agora vamos continuar aqui. Professor Ricardo, você quer? Fala, você queria falar sobre? Já estamos chegando aqui no, nos momentos finais da nossa live. Já estamos tentando é. agora fechar em uma hora nosso nosso tempo, certo? Vamos tentar alcançar essa marca. É, e aí eu queria perguntar para você, essa, essas considerações fina, finais não, essas, essas informações que você queria dizer a mais, antes da gente ir para as considerações finais, sobre estudo, que eu também sinto, sinto que as coisas não são só é, ferramentas, tem, por exemplo, o problema dos, até, depois eu vou dar essa resposta, mas tem problema de, de financeiro, problema de acesso, tem tudo resolvido com ferramentas, né? É... Não, pois é quais é, pois outros problemas é. e soluções que a gente pode buscar para o estudo à distância
3: é eu acho assim a, a gente a gente coloca né como um como um bom chefe de cozinha né ele tem ali na mesa dele todas as ferramentas né que ele que ele precisa todos os utensílios que ele precisa para cozinhar né, então ali ele tem fazer um prato né, ali ele tem batedeira ele tem um amassador de de batata, tem um, um trequinho lá que, que faz massa de pastel, massa de nhoque, massa de, de todo tipo de massa aí que precisa, tem uns que fazem macarrão, tem panela de todo tipo, tem ferramenta para cortar a fruta, legume, e verdura, de diversos tipos diferentes, ou seja, tem uma infinidade de ferramentas, tem panela de todo jeito, tem fogão de todo jeito, e ali ele tem a, 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 ao, ao, ao dispor dele, né, todo aquele conjunto, aquele ferramental de coisas, <coughs> desculpa, aquele ferramental de coisa, mas nem sempre ele usa tudo, né? Porque ele usa as coisas que são adequadas para aquela situação ou que ele se sente mais à vontade para utilizar. É, a analogia é bem parecida com isso que nós temos aí. né? A gente tem um conjunto enorme de ferramentas, mas você não vai instalar tudo no computador, no celular, e vai usar tudo, esse monte de coisa, ao mesmo tempo, né? Porque senão você, você vai gastar mais tempo instalando e desinstalando o app do que de qualquer forma sendo produtivo. Então, é, o conselho que eu dou na realidade para isso é assim, cada pessoa tem uma necessidade. Então, monte a su, o seu stack, né, a sua pilha de, de, de aplicativos que você tem necessidade ou que vão, vão exatamente resolver um, um pouco daquele seu problema. Então, se você tem, por exemplo, dificuldade de concentração, usa um Pomodoro, instala lá um Tomato Timer né, bota lá e, e na hora que for estudar, usa o, o tomato time para manter a, a, aquele tempo né, ali onde você vai estar, tá, de fato, dedicado ao, 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 ao desenvolvimento daquela tarefa que você está ali, né, ou então usa um app blocker, se você tem muita gente te chamando, enfim. É, com relação à velocidade, aí é, é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, é, tem, tem pessoas que eu, eu conheço, alguns professores, né, o professor Milo do Campus Piripiri, por exemplo, ele, ele, ele quando ele assiste aula, ele tem que ter uma, uma, uma aplicação ali onde permite aumentar a velocidade, né, então ele não tem, ele não consegue, se, 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 se o, o vídeo andar na velocidade normal, ele diz que não consegue se concentrar, né? então precisa andar numa velocidade mais rápida, então ele aumenta ali 1,5, um um, 1,75%, a velocidade, e ali ele mantém concentrado, porque as informações vão chegando numa velocidade específica, e ali ele vai recebendo a informação, mantém ele ligado ali, concentrado, né? o espaço de tempo é menor, mas ele apreende um monte de, de informações né? naquele momento. E aí vai da experimentação de cada um, o conselho que eu dou é assim, experimente, né? experimente qual é o melhor aplicativo, o que resolve o seu problema, se for de concentração, faça isso. Se for de organização, se usa uma ferramenta que ajusta a tarefa, como o Trello, a, o, o Asana, usa o To Do East, entendeu? E por aí vai, vai, vai de cada um, né? Mas a, isso que o professor João Paulo falou é extremamente importante. Foco, né? É, a, a disciplina de você manter essa, essa rotina, ela é importante porque o, o aplicativo não vai pegar no teu braço e dizer assim, não, não faça isso, não... Não, não saia do quarto, fique aqui, a pessoa sendo o celular te puxando para a mesa, entendeu? Não é desse jeito. Você, você tem o livre-arbítrio de levantar, sair, fazer o que você quiser. Né? Inclusive, desinstalar o aplicativo que controla isso, entendeu? Então, você, você que define essa, essas coisas, né? Então, a, a, a disciplina ela é extremamente importante, de fato.
0: É inclusive... Bota o aplicativo
3: tra... ter, seguir a regra, né? Em outra live que a gente teve, aqui, tinha um aluno
0: perguntando sobre café, se deve... quem não queria tomar café, né, por exemplo, como é que fazia para controlar a questão do, do, do sono, né? É. Aí na, eu até respondi que era, que era dormindo nos horários, descobrindo, né, como é que você, qual é o tempo que você precisa dormir para você ficar bem no dia. Né? Naquele, naquele dia, descansando no final de semana, tendo, tendo tempo para
3: você, e na hora de trabalhar, tá focado, né? Consegui Isso, tudo. é porque assim, o sono, ele, ele... várias coisas te causam sono, né? É, a principal é cansaço, é esgotamento mesmo. O cérebro tá te dizendo ali, ó, oh, vamos desligar porque eu preciso de energia do sono, né? Aquela energia que vem do sono. Então, a... Uh... O, 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 o sono por conta disso, né, você resolve dormindo, então descobre aí quanto tempo você precisa dormir para é, resgatar aí as energias. Enfim, tem por conta de, de às vezes é ansiedade, às vezes o, o, o assunto ali não tá te interessando, então você tem que saber em que momento do dia né, a, você tá mais ligado, tá mais propenso a aprender aquilo ali, né, aquela matéria.
2: Então, é tudo uma questão de experimentação, né? De fato. E também, é, professor Sequeff e os demais, é. É, tem a questão também do ambiente, da organização do ambiente, de toda a preparação, para você evitar as distrações, para você ter um silêncio, para você poder estudar, seguir com suas tarefas, né? Então, como nessa situação pandemia está todo mundo dentro de casa, é, quem já, já é de maior tem, tem filhos, ou quem tem irmãos, né? tem a família em si que está em casa e está fazendo barulho, vale ter uma conversa com a sua família para você para vocês entrarem num acordo e eles saberem, ó, naquele horário eu preciso estudar, certo? Eu lembro que na minha época, na, nessa mesma época que eu citei, quando eu estudava para vestibular, eu lá na casa de mãe, eu ia lá para o quintal, ia lá para debaixo de um pé de cajarana estudar, porque realmente se eu quisesse silêncio, <risos> era só ali, né? mas, às vezes, a pessoa está morando num ambiente que não permitisse, por um, exemplo, um apartamento pequeno, então, vale, se a pessoa não mora sozinha, vale a pena conversar com as pessoas da família para poder negociar ali um horário para poder estudar.
0: Outra coisa rápida aqui é que os alunos do IFP também, eles têm uma série de serviços que agora, com a gente percebendo que a continuidade da pandemia é, não tem prazo para acabar, o IFP está tornando esse serviço online, né? Por exemplo, você pode entrar em contato com o um psicólogo do campus se você tem esses problemas que a gente falou aqui de ansiedade, de dificuldade de concentração. Tem no site do é IFP as informações para como você entra em contato, com, marca um horário com o psicólogo do campus para falar remotamente sobre esses problemas e enfrentar isso. Também agora é, o IFP no site tem o auxílio na atividade. Como você tem lá as diretrizes né, divulgando, é como você deve fazer para ter requisitar né, o auxílio conectividade. Eu acho que, inclusive, já está numa fase mais avançada do processo, mas quem não estava sabendo, dá uma olhada para saber como é que está esse mandamento desse processo. E fica atento no site que agora, provavelmente, em algum momento, a gente vai voltar com atividades online, já está sendo feito uns testes, e aí, vai pegando essas ferramentas que foram colocadas aqui pelo professor Ricardo Sequer, essas experiências que a gente colocou aqui, para já se planejar nos estudos, na volta dos estudos à distância, nos estudos online, né? Então, pessoal, é, já está dando aqui uma hora e dez de live. Foi muito bom. A gente está testando agora esse formato de fechar em uma hora para ver como é que se fica interessante queria agradecer a todos que estiveram agora, queria agradecer o pessoal que caminha aí, o Leonardo, Michel Fonseca, também então, a pergunta do Rafael aqui que eu esqueci de colocar, vou responder rapidinho. Como a gente faz para fazer a live transmitir ao vivo, né? A gente já usou duas ferramentas, já estava na segunda ferramenta. De, de teste de transmissão ao vivo. A primeira ferramenta que a gente usou foi o Zencast, Zencast aliás, o Jitsi, para transmitir online, ele faz a transmissão online dessa, dessa live, e agora a gente está usando o Steam, Steam Yard, que é uma ferramenta, as duas têm versão gratuita que você pode usar e transmitir direto para o YouTube. O YouTube também faz transmissão pelo YouTube Studio, direto do YouTube, né? É, beleza. É, quem gostou dessa iniciativa, quem está gostando do, da Mambi Livecast, quem está gostando do nosso podcast, quem quer ver mais essas é, dessas nossas iniciativas aqui, por favor, curte, compartilhe com os amigos, é, assina nosso podcast para ouvir, certo? Manda para o pessoal que está precisando de ferramentas de estudo, que está com dificuldade de estudo remoto, certo? E... e... E tem a gente tem aqui toda quinta-feira, às 19 horas para conversar na nossa Mambi Livecast, para conversar com a gente. Toda quinta-feira às 19 horas a gente está fazendo uma live com vários convidados. Próxima semana teremos novamente. Ricardo Sequef, muito obrigado. A Islan Rafael, muito obrigado, João Paulo. Eu abro agora para as considerações finais de vocês. Começando o professor João Paulo, depois a Islan e depois Sequef.
2: Então, mais uma vez, eu agradeço o convite por, por participar da live, agradeço ao pessoal que veio nos assistir, veio fazer as perguntas, né, nos dar audiência, né, aí vocês aproveitem compartilhem com os colegas para nosso projeto crescer cada vez mais, está tá bacana, já estamos já na quinta live, já. Eu, eu acho que a gente não vai parar esse projeto, esse projeto é ser ah. interessante, certo? Então, eu quero deixar aqui ah, os meus agradecimentos e... É, eu, não tenho, eu lembro que na, na primeira live, eu participei da primeira, foi da segunda live, não, não lembro agora, e eu não deixei redes sociais, porque realmente eu não uso muitas redes sociais, eu tenho um Twitter, mas eu só faço só retweetar, se assim não produzo muito conteúdo lá. Mas quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu e-mail institucional, vou deixar aqui no, no chat. Então, abraços a todos, abraço a professores Jada, Ricardo, foi um prazer.
1: Quero agradecer a presença do Secf, que gentilmente veio aqui e compartilhou com a gente algumas informações, é, é sempre um prazer estar participando, é, espero que, assim como o João Paulo falou, né, a gente está na quinta live, a gente não vai parar esse trabalho tão cedo, é, mesmo quando voltar às aulas a gente vai ver como é que a gente vai fazer, como é que vai acontecer, mas a gente vai continuar com esse trabalho, e é sempre um prazer estar aqui falando, conversando com vocês, a gente podendo se ver um pouquinho aí, mesmo estando distante. Uma boa noite a todos. Opa! Bom, inicialmente eu queria
3: agradecer mais uma vez ao convite. Estou é, sempre à disposição para a gente conversar. É sempre um prazer estar com vocês, é, mesmo com esse distanciamento. É, eu queria deixar um, uma, uma, um pequeno comentário aí para a turma, antes de, de, de fechar tudo. É o seguinte, a gente tem alunos assistindo a gente, né? Então, e aí, professores, enfim. É que nesse momento a gente, a gente, a gente acaba sendo, é, sofrendo muita pressão, né? Para dar resultado, né? Então, assim, a gente fica naquela coisa: não, a gente está em casa, então a gente precisa produzir. Então, a gente precisa produzir texto, a gente precisa produzir é, um site, um projeto. A gente precisa aprender 50 linguagens de programação diferente ou uma stack de desenvolvimento diferente ou um, né, uma, uma, uma técnica nova. Então, a gente fica meio pilhado nesse negócio e eu entrei meio nisso no começo da, 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 da pandemia, da quarentena. Mas o que é importante é dizer o seguinte, tá ok, entendeu? Se você não conseguir fazer isso, tá ok se você não conseguir desenvolver suas tarefas, tá, tá ok se você não conseguir é, manter esse, esse o seu ritmo de trabalho, tá certo? Tá ok se você não consegue preencher o teu tempo com trabalho, porque, cara, nós estamos vivendo um momento muito louco, entendeu? Uh, nós e os nossos parentes, os nossos familiares correm risco o tempo inteiro, entendeu? Nós corremos risco, os nossos amigos correm risco, os nossos professores, os nossos alunos correm risco, a gente tá o tempo inteiro né sendo ameaçado por algo te teoricamente invisível, né? Porque a gente não consegue ver a olho nu, enfim. Então, Está bacana se você não consegue desempenhar suas tarefas da, da, da mesma forma como acontece antes. É, é normal isso. Tá? A normal seria se você, meio de tudo que está acontecendo, você conseguisse ser até mais performático, né? manter uma performance muito maior do que antes. Era, você está dizendo, eu não estou nem aí para o mundo, entendeu? eu quero olhar para o meu umbigo e ser melhor do que todos. É, é normal se você não está bem, se você acorda um dia sem vontade de estudar, de trabalhar... É normal se você fica acordado até três da manhã, o professor João Paulo aí tá confuso, né? É, 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 trocado aí também de dormir. É normal tudo isso, tá? O ideal é você manter o seu ritmo, né? Fazer coisas que lhe façam baixar o nível de ansiedade, o índice de ansiedade e desempenhar suas atividades, de alguma forma, tá? Tudo bem que talvez não seja como antes, mas que seja, de alguma forma, entendeu? É, mais lento, mais devagar, com mais humor, com mais... É, até com uma certa displicência né, no processo porque também faz parte, a gente precisa esse, esse momento é um momento de desacelerar um pouco para tentar entender todos esses fatores né, que estão causando essa, essa situação caótica no mundo inteiro né? então essa, é a, essa era a deixa que eu queria deixar aí para vocês no final, eu queria mandar um abraço bem forte aí para a turma de, de Piripiri que está aí né? Tem a, a Mariana está aí Grande abraço, Mariana. Tem a Cris, está aí. Tá? A Cris é a nossa psicóloga lá do campus. Tá? Depois vou ganhar uns pontinhos aí, porque andei falando bonitinho aí. Né, Da, <risos> Tá bom? Pois olha, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou tá? à disposição sempre que precisarem. Forte abraço.
0: Manda, aproveitar e mandar um abraço também para a professora Claudete, que está aí nos, nos acompanhando. Claudete Silva, professor o nosso diretor de ensino também está aí nos acompanhando. É isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, é, até amanhã estão abertas as inscrições da Mambi Jump, certo? já falei aqui, quem quiser saber mais volta lá para o começo da, da live, certo? sigam a gente, compartilhem, e até a próxima semana em mais uma Mambi Livecast.